0: Bianco e nero.
1: Le 17.41 minuti, benvenuti a Bianco e Nero. Mentre qui in Italia ci appassionavamo. Le primarie del centro-sinistra a Milano e aspettiamo ancora un po' confusi, incerti di sapere cosa accadrà nelle primarie di Roma e di Napoli, perché si voterà, lo sapete per le elezioni amministrative in America è partita la complessa ma trionfale macchina delle primarie che dovranno portare a selezionare due candidati che si scontreranno poi per le elezioni presidenziali del 2016 e sono partite, prima in Iowa poi nel New Hampshire, ci sono già i primi risultati in Iowa ha vinto eh, non c'è stato è stata la tanto attesa eh, affermazione di Donald Trump, in Iowa ha vinto Ted Cruz, eh, Donald Trump si è insomma, arrivato secondo, lui che diceva di essere eh, perennemente il grande vincitore. E in, eh, per quanto riguarda i democratici, lo ricorderete, c'è stato un sostanziale pareggio numerico eh, tra Bernie Sanders e Hillary Clinton, in New Hampshire invece... Eh, Trump ha vinto come era prevedibile, mentre Sanders ha stravinto come forse non era così prevedibile. Questo tanto per darvi qualche primo ragguaglio di quello che sta succedendo in questi giorni, in queste ore negli Stati Uniti. Si continuerà a votare, si arriverà al primo martedì di marzo in cui si vota in 10 e in, in molti stati contemporaneamente e lì si comincerà a capire come vanno davvero le cose verso la corsa per la Casa Bianca. Noi oggi ne parliamo con due giornalisti molto esperti di queste questioni per cercare di far seguire anche a voi con un po' di passione quello che è, sta accadendo negli Stati Uniti e ve li presento subito, sono Cristian Rocca che è il direttore di Hill, il mensile del Sole 24 Ore ed è stato per lungo tempo eh, corrispondente dagli Stati Uniti per il Foglio buonasera Cristian Rocca Buonasera. E poi c'è Francesco Costa che è il vice direttore del post, quotidiano online il post, e da molti mesi sta um, scrivendo, sta redigendo una newsletter eh, settimanale, forse anche più frequente di così, proprio per raccontare passo dopo passo eh, le primarie americane, l'avvicinamento, insomma, alle del prossimo presidente degli Stati Uniti. Buonasera anche a Francesco Costa. Eccomi, buonasera. Allora, prima di cominciare, come sempre, la scheda di Valeria D'Onofrio.
2: Sono partite il primo febbraio, andranno avanti per molti mesi e 50 stati. Sono le primarie americane strumento tanto avvincente quanto complesso, con il quale gli elettori sceglieranno i due sfidanti che l'8 novembre correranno per la Casa Bianca. Avvincente, dicevamo, perché almeno fino a fine marzo ogni pronostico risulterà azzardato, complesso, in quanto regolato da norme che cambiano da Stato a Stato, ma anche di elezione in elezione. Per mettere qualche punto definito in questa nebulosa, possiamo dire innanzitutto che si tratta di elezioni indirette nelle quali i cittadini eleggono i delegati del loro partito che parteciperanno alla convention dell'estate dalla quale usciranno due candidati alla presidenza degli Stati Uniti uno per i democratici e uno per i repubblicani per votare alle primarie è necessario iscriversi alle liste elettorali spesso indicando il partito per il quale si simpatizza che potrà essere però modificato in qualsiasi momento l'iscrizione in alcuni stati è possibile fino al giorno prima le votazioni poi possono essere Chiuse, ovvero si può votare solo per i candidati del proprio partito, chiuse ma aperte agli indipendenti, quindi possono votare anche coloro che sono registrati ma non hanno espresso un gradimento né per i democratici né per i repubblicani, o aperte, quelle in cui l'elettore vota per il partito che vuole, ovviamente, una sola volta. Al momento si è votato solo nell'Iowa e nel New Hampshire, neanche a dirlo, con modalità diverse e risultati opposti per entrambi i partiti, nei quali la sfida è quanto mai aperta. Più frammentata la situazione all'interno del partito repubblicano, dove a contendersi la posizione di sfidante sono almeno in cinque, Trump, Rubio, Cruz, Bush e Kasich. Nei democratici invece la partita sembra a due, tra Clinton e Sanders. Tra nomi, regolamenti e stati la domanda a questo punto sorge spontanea quanto secca. A prescindere dall'incertezza sul nome, il sistema primario americano è ancora attuale e valido? Sì o no? Bianco o nero?
1: Bene, torniamo qui in diretta bianco e nero con i nostri ospiti che vi ricordo sono Christian Rocca, direttore di IL e Francesco Costa, vice direttore del Post. E per amore di discussione solo per questo e anche così per rendere un po' più semplici le cose ai nostri ascoltatori che ci seguono, vorrei chiedere a ciascuno dei due di illustrarci uno per uno i due campi in gara. Vorrei chiedere a Francesco Costa di cominciare eh, dicendoci il suo punto di vista su quello che succede nel campo democratico. Poi chiederò a Rocca su quello repubblicano. Brevemente un riassunto che ci porti un po' dentro le vicende che vogliamo raccontare.
3: Bene, nel Partito Democratico sta succedendo quello che inizialmente nessuno aveva previsto. La candidatura di Bernie Sanders, che è un senatore del Vermont settantenne con posizioni parecchie di sinistra, sta guadagnando un credito e sta generando un entusiasmo, soprattutto tra gli elettori più giovani che pochi avrebbero immaginato, anche perché Sanders è un personaggio molto diverso da, dall'Obama del 2008, che noi ci ricordiamo. E quella che doveva essere una partita abbastanza facile per il Clinton... Lascia pensare che insomma, potrebbe essere più impegnativa di così, è vero che il New Hampshire e l'Iowa sono un po' il prologo di questo lungo percorso e sono anche poco rappresentativi degli Stati Uniti dal punto di vista demografico, dal punto di vista economico, quindi insomma la, la vera partita comincerà alla fine del mese con le primarie in Nevada e South Carolina. Però questi risultati stanno mettendo in evidenza, hanno messo in evidenza un paio di punti deboli di Hillary Clinton e quelli esistono e ci sono al di là della forza della candidatura di Sanders. Lo scarso appeal che questa candidatura ha sugli elettori più giovani nella, sulla generazione che Obama ha portato a votare diciamo, per la prima volta e interessarsi alla politica, una generazione tendenzialmente più di sinistra rispetto a quella precedente, e una incapacità di Hillary Clinton di trovare risposte convincenti a certe questioni, per esempio eh, i suoi rapporti con, con Wall Street, che l'ha finanziata a lungo, eh, questioni che stanno molto a cuore, soprattutto a questa fascia di elezioni giovani.
1: I soldi, di i soldi esatto, esatto, il vecchio esatto, eterno esatto, problema dei, dei soldi. Ferie.
3: E quindi al di là di quanto Sanders possa poi confermare questi questi buoni risultati più avanti, questi problemi per Hillary Clinton rimangono e dovrà risolverli in ogni caso.
1: Tu avevi scritto in una tua newsletter che se Hillary Clinton avesse subito un distacco superiore del 10% sarebbe stata in difficoltà. L'ha subito di più del 20% in New Hampshire. Eh
3: come sì, infatti una sconfitta per Hillary Clinton sarebbe stata in qualche modo gestibile perché il New Hampshire dal punto di vista demografico e delle opinioni dell'orientamento politico era noto essere uno Stato diciamo, favorevole più a Sanders che a lei e Sanders ha puntato tutto su questi primi due Stati perché sarebbe, potevano dare insomma, quella spinta in grado poi di competere eh, in Nevada, in South Carolina e più avanti un distacco così grande però è preoccupante perché comunque Hillary Clinton ha investito parecchi in New Hampshire eh, in termini di risorse, in termini di, di tempo passato nello Stato a fare comizi e fare campagna elettorale e' un, un distacco così grande e preoccupante soprattutto perché Sanders ha battuto Hillary Clinton praticamente in tutti i, in tutti i segmenti
1: demografici. Si dice che Clinton voglia cambiare il suo staff della campagna elettorale, è una cosa possibile?
3: Sì, lo hanno anticipato alcuni giornali americani e di fatto la campagna elettorale di Clinton non l'ha nemmeno smentito, ha detto insomma sono cose normali che succedono in una campagna così lunga, è vero però che se succede così presto e dopo dei risultati insomma, un po' deludenti evidentemente c'è il desiderio di aggiustare qualcosa. Era successo la stessa cosa otto anni fa però e quindi David Exeter, dello stratega di Obama eh, insomma, celeberrimo, si è chiesto su Twitter se gli capitano gli stessi problemi a otto anni di distanza. Forse il candidato che ha qualcosa che non va e non lo sta.
1: Non lo sta, certo. Andiamo da Cristian Rocca che ha il compito a questo punto un po' più complicato di raccontarci che succede invece nel campo repubblicano.
0: Sì, a me è capitata la domanda difficile. <ride> esatto. perché... Poi <ride> magari ci
1: scambiamo le parti. Eh, però Poi ci
0: scambiamo, sì, sì. che voglio rispondere anche a quella più facile. No, eh, lì La situazione diciamo, a grandi linee è questa. Eh, ci sono due candidati che sono Donald Trump e Ted Cruz che rappresentano... Eh, la, la ribellione contro l'elite di Washington, contro l'establishment del partito repubblicano sono due candidati antisistenti in fondo anche Sanders
1: un po' lo è no? Dall'altro, sull'altro versante
0: Sì, Sanders addirittura non è neanche iscritto di, di, di recente al partito democratico lui è un senatore indipendente del Vermont autonominato, dice di se stesso di essere eh, socialista, ha iscritto nel gruppo eh, democratico al Senato per ragioni di, di, di gruppo appunto, ma in realtà non è neanche del, del Partito Democratico. E' eh, la stessa cosa più o meno con Trump. Cruz invece è uno che ha fatto una carriera velocissima, repentina, è senatore di prima nomina del Texas, ma tutta in contrasto rispetto al, al, al partito per il, per, il, per il quale gareggia. E entrambi sono... Eh, diciamo i candidati contro l'establishment eh, Trump è uno che non si capisce nemmeno se c'è di destra o di sinistra sempre appoggi- è uno di New York Ted Cruz gli ha detto rappresenti i valori di New York, cioè i valori liberali
1: lui però gli ha risposto bene in quell'occasione eh? i valori di New York sono anche quelli di chi ha ricostruito Ground Zero gli disse
0: sì Insomma, hanno giocato un po' battute un sì. po' facili l'uno <ride> l'altro. Sì, però sì. Insomma, tendenzialmente lui non è di destra mentre Cruz invece è il, il candidato più conservatore possibile su qualsiasi posizione in, in cui discuta lui ha sempre la posizione più di destra e questi due sono quelli che sostanzialmente stanno andando bene perché c'è questa da parecchio tempo, già dagli ultimi anni di Bush c'è questa, eh, puoi dire, questo odio nei confronti del, dell'establishment del partito Fronte, che è fatto da eh, Jay Bush, Marco Rubio, John Kasich eh, oddio, mi dimenticando Chris Christie. Chris Christie che però tra breve, tra qualche ora dovrebbe annunciare il, il ritiro, e, e, e si rappresenta diciamo, la, la, la parte tradizionale del, del partito, ovviamente di destra, ovviamente conservatrice, ma tutto sommato moderata, accettabile, anche diciamo, una larga fascia dell'elettorato statunitense. Il problema è che nessuno di loro per diverse ragioni eh, riesce a, ad emergere.
1: Tu avevi scritto dopo le primarie in Iowa che il buon terzo posto di Rubio lasciava intravedere un futuro promettente per lui, però è arrivato quinto in New Hampshire, quindi forse non è tanto così.
0: Guarda, io sono stato eh, in Iowa eh, durante i giorni pre cocus e durante il Caucus e poi sono andato subito da lì, sono andato in, in New Hampshire, quindi ho visto da vicino eh, tutti i candidati. Eh, li ho visti due o tre volte in questi comizi che fanno nei diners, nei ristoranti nei bar, nelle scuole sono in questi town hall con 30-40 persone eh, sono riuscito con alcuni di questi anche a parlare eccetera, quindi li ho visti tutti e oggettivamente eh, di tutti questi qui eh, Marco Rubio dà l'impressione di essere eh, uno presidenziabile, uno che lo vedresti benissimo in una serie televisiva sulla Tranne sulla, nel sulla dibattito Cattopiano. dell'altra
1: sera quando... il
0: problema è stato <ride> che appunto è andato al dibattito di sabato è stato attaccato durissimamente da Chris Christie che ha tentato, diciamo, il o lavava o la spacca di attaccare il candidato se suo fronte, quello moderato e oggettivamente ci è riuscito a distruggerlo perché Rubio ha fatto una performance veramente eh, penosa, non riusciva più a rispondere. Sì, Cristi lo Cristi accusava
1: penoso. di parlare sempre con frasi fatte e mnemoniche e lui gli ha risposto con frasi fatte e mnemoniche.
0: Sì, lui, gli ha detto, eh, gli ha detto, cioè, lui è un senatore che ha imparato eh, dei discorsetti di 25 secondi che finiscono sempre. Su, su, con How Great is the American Dream, quanto è bello e grande il, il, il sogno americano, e quello gli rispondeva esattamente allo stesso modo. Allo stesso Ma è una modo. di quelle
1: cose che ti diciamo, troncano le gambe per sempre o può recuperare?
0: Allora, agli occhi degli analisti e eh, di tutti quelli che hanno seguito è, è, stato, è stato veramente una, un, un colpo decisivo perché hai visto lì che sotto pressione cominciava a sudare, aveva bisogno di bere l'acqua, ripeteva sempre la stessa cosa eh, agli occhi diciamo, degli analisti è sembrata una roba eh, devastante che avrebbe compromesso il risultato come effettivamente l'ha compromesso questa mattina, anzi già ieri sera quando ha, ha fatto il discorso della sconfitta e questa mattina con una mail che ha mandato ai sostenitori ha eh, ammesso che quel dibattito è stato decisivo per la sua sconfitta e ha ripetuto che non accadrà più l'ha ripetuto due o tre volte non, accade, non accadrà più, non accadrà più non accadrà anche più. lì <ride>
1: Aspetta, fammi tornare. a proposito dei dibattiti e di interviste televisive torno un momento da Costa poi cambiamo le parti però volevo chiedergli anche la Clinton ha avuto un po' uno scivolone televisivo quando gli hanno chiesto conto di questi 150 mila dollari e passa avuti insomma da, da chi era? da Goldman Sachs Goldman Sachs per fare tre tre discorsi eh, appunto strapagati e lei è stato un po' in imbarazzo nel giustificare quei soldi, è stato un momento non non brillantissimo, no? È stato abbastanza
3: sorprendente, i Clinton hanno avuto sia sia Hillary che che Bill una carriera molto proficua da conferenzieri, diciamo, nei periodi in cui non hanno ricoperto incarichi pubblici e e i loro discorsi sono sempre molto ben pagati da organizzazioni di vario tipo, banche, e insomma, Sanders aveva citato questi tre questi discorsi che lei ha fatto per Goldman Sachs discorsi di cui tra l'altro non si conoscono nemmeno i, i testi e lei non li vuole
1: rendere pubblici di... mi sembra esatto. di capire
3: non, ci sta... non dovrebbe esserci niente di particolarmente controverso o forse sì perché lei non vuole renderli pubblici ma comunque il giornalista della CNN le chiese come mai ha accettato di fare questi discorsi da, insomma, da una istituzione finanziaria in qualche modo controversa che comunque non piace alla base del suo partito e lei ha risposto come se non si aspettasse minimamente questa domanda dicendo boh me, l'ha... me l'hanno chiesto e allora il giornalista le ha chiesto per come mai ha accettato tutti questi soldi parliamo di centinaia di migliaia di dollari e lei ha risposto è quello che mi hanno offerto lo fanno ah, poi lo fanno lo tutti anche, anche
1: gli altri segretari di Stato lo hanno fatto ha no? risposto sì, un po' sì, così sì,
3: non è stata una risposta molto convincente, anzi è, è, fare... è, sem- è sembrata impreparata è che, appunto, dal punto di vista delle primarie sono anche una eh, richiedono una performance al candidato ti fermo un momento perché
1: davanti agli ti, vi fermo entrambi perché arriva il GR1 ma torniamo subito dopo qui a Bianca e Nero a parlare delle primarie americane, vorrei sentire anche il vostro parere. Poi all'800-050578, quindi adesso GR1 e poi subito dopo di nuovo qui a Bianca e Nero con Christian Rocca e Francesco Costa.